0: Olá pessoal, eu sou Marcela Brito e você está ouvindo o podcast Trilhas, um podcast que fala sobre mentoria e as possibilidades de desenvolvimento profissional. Olá pessoal, estamos chegando ao final da primeira temporada do podcast Trilhas. Este é o 12º episódio eu quero muito falar sobre é, essa primeira trilha que está sendo encerrada aqui com a primeira temporada e eu quero falar sobre a mentoria e o mestrado, necessariamente nessa ordem. Essa semana é uma semana muito, muito especial, está acontecendo muita coisa é, interessante e é uma semana importante também para o país, a gente está esperando as definições para a questão do distanciamento social, da quarentena, enfim, a gente está no meio a uma crise política muito grande, uma crise econômica também que já vinha se arrastando, então o cenário macro no país é realmente preocupante e estão todos muito, muito estressados, então acho que além de toda a preocupação que todo mundo tem em relação a, ao contágio da, da Covid-19, a gente tem aí outras questões muito mais estressantes também, que, que acabam tirando a nossa paz e tirando o nosso equilíbrio, e a ideia é que isso não aconteça, é que a gente consiga manter o um mínimo de saúde, de paz, para a gente conseguir seguir em frente. E eu estou muito grata, é, apesar de tudo que está acontecendo, de eu me preocupar, porque eu também tô com a família longe, meus pais, os meus sogros não moram aqui em Brasília, eles moram longe, meus pais estão no estado do Rio. Os meus sogros estão no estado do Pará e, e são dois estados também que já estão com a questão do colapso na, na rede de saúde pública. É, são pessoas idosas, então a gente fica aqui acompanhando de longe. É preocupante, é, então a gente está apreensivo pelos familiares, pelas pessoas que não estão perto de nós. E a gente deseja também, e, e eu queria também compartilhar minha solidariedade, meu carinho... A todas as pessoas que ouvem o podcast, que estão acompanhando aí de longe e que estão cuidando das suas famílias e que estão em casa. Outras, né especialmente os de saúde, eu tenho na minha família o meu pai, o meu irmão e a minha irmã que atuam na área de saúde. Então é, eu me solidarizo muito com os profissionais da área de saúde porque é uma luta diária, é uma, um leão que tem que ser vencido todos os dias. É, estão afastados, muitos já estão isolados longe das suas famílias porque passam o dia no hospital e não podem retornar para casa para evitar o contágio, né, a transmissão do vírus para os seus familiares então não é um momento fácil no país, a gente está aí vendo tudo o que está acontecendo e eu espero profundamente que o mais rápido possível a gente consiga controlar a doença e que a, que, esse, que a política do isolamento funcione, consiga equilibrar, achatar essa curva e que a gente consiga sair dessa muito, muito melhor. Mas assim, só pelo fato de já termos tantas vítimas, isso já, já nos traz muita tristeza no coração. E a ideia é que a gente possa solidarizar sempre e fazer a parte. A nossa parte, se a gente puder ficar em casa, é o mínimo que a gente pode fazer agora, aguardando aí as orientações das autoridades em saúde. E, bom, passando um pouquinho né, dessas atualizações, é uma semana que começa com muita esperança. Eu, eu quinta-feira agora, no dia 30 de abril, às 10 horas da manhã, encerro um ciclo muito importante, muito significativo na minha jornada profissional e acadêmica. Eu estou encerrando meu mestrado, eu comecei o um mestrado profissional, não é um mestrado acadêmico, falo já sobre essa diferença, mas o mestrado profissional é com foco em educação profissional e tecnológica, para quem não sabe, é uma modalidade de ensino que é hoje muito praticada pelo, pelos institutos federais, pela rede é, profissional de educação profissional e tecnológica, que é, que é conhecida aí, né? Desde 2008 foi instaurada no país e, e a, a rede de educação profissional ela está envolvendo aí todas as escolas, as antigas escolas técnicas e hoje que são institutos federais de ensino é, de educação ciência e tecnologia que tem no país e também as universidades tecnológicas federais e aí nós temos várias no, no país todo, e eu tive a honra, a gratidão de poder estudar em um instituto desses, que é o Instituto Federal de Brasília, Campus Brasília, e foi onde eu cursei esse mestrado. E é, é a primeira turma, eu sou da primeira turma desse mestrado aqui em Brasília, e você é a primeira aluna a defender, a primeira mestranda da turma a defender. E eu estou muito grata, porque eu consegui nesse mestrado... Eu entrei já num processo de maturidade profissional maior. Não sei se eu conseguiria conduzir um mestrado com tanto equilíbrio, com tanta tranquilidade, se eu tivesse começado antes. Muitas pessoas perguntam por que eu não emendei. Primeiro fato é que, é, no Brasil, para você se dedicar a uma, uma pós-graduação em estrito senso, você precisa realmente ter um suporte financeiro, um suporte por trás. Ou você tem uma bolsa e fica ali se dedicando para isso, e é muito difícil para quem é bolsista se manter só com a bolsa, e a gente está numa situação em que há cortes é, orçamentários para educação em ciência no país, e, e eu precisava, ao final da minha graduação, eu não morava mais com meus pais, eu morava na casa de parentes, então eu era uma coisa que eu queria, eu queria minha independência, eu precisava trabalhar, eu precisava realmente sair e, e construir uma vida, e foi o que aconteceu, por isso eu não dei prosseguimento a, a nenhum tipo de pós-graduação, e naquele momento, para ser muito honesta, a academia em si é, não era uma coisa que me atraía, como, assim, era, uma, era um interesse que eu tinha profissionalmente falando, mas não como uma carreira única. E eu sou essa pessoa que tem essa característica de ter várias possibilidades, de poder fazer várias coisas. Então nunca me interessou, nunca me atraiu essa ideia de ter uma carreira acadêmica somente. Eu acreditava que eu pudesse, sim, atuar em algum momento como docente, me, me profissionalizar como professora, aprender métodos de, de ensino, poder ajudar, contribuir com a formação de outros profissionais, mas não como uma carreira única. Então, por isso também eu não é, mergulhei de cabeça numa possibilidade dessas. Então, comecei a trabalhar, entrei no mercado, fiz uma pós-graduação lá do Censo, em assessoria executiva, fiz totalmente à distância, isso lá em 2009 e não me arrependo, gostei muito da experiência, foi muito proveitosa. Tirei muitos frutos e resultados positivos dessa pós-graduação. E aí o que que aconteceu? depois eu fui, fui seguindo minha vida e, e aí com o tempo e, e agora depois já de ter chegado a Brasília, depois de ter me casado, de ter tido minha filha e de junto com meu marido ter colocado assim para funcionar um projeto nosso da época de graduação, da época de faculdade, que é a nossa empresa, a Events, que vocês veem aí nas redes e que a gente sempre compartilha os nossos trabalhos e serviços, Uh, quando a gente veio pra cá em 2016, a gente resolveu fazer isso, tornar tudo isso muito real. Então, a gente contratou uma empresa para fazer um trabalho de manual de identidade. A gente queria que a empresa tivesse uma identidade, a gente queria que a empresa tivesse uma marca para a gente poder entrar no mercado de forma mais profissional. E aí, nós estamos no mercado de Brasília desde 2016 e foi justamente o ano que eu iniciei os processos de mentoria. Então eu comecei a me interessar, eu, eu descobri na verdade que era um talento, que era uma habilidade muito forte, e, que, e mais tarde fui descobrir que era muito mais do que uma habilidade, sim o meu propósito. Então eu me encontrei ajudando outras pessoas, eu me encontrei é, no, na posição de orientar, de apontar alguns caminhos para as pessoas sofrerem menos e, e caírem menos também no seu processo de progressão de carreira, de trajetória profissional. E aquilo foi ficando muito natural porque eu, eu, não, eu comecei a receber propostas de mentorados sem fazer propaganda. Então as pessoas vinham até mim, elas se ofereciam para me pediam para conduzi-las né, em algum processo. E eu fui começando a fazer muito pelo meu feeling, pela minha intuição. E quando foi em 2019, no início do ano passado, eu tive a necessidade de aprender, de me profissionalizar. Eu falei: não, eu preciso desse processo. Então, de 2018 para 2019, foi justamente o ano né? culminou com a minha transição também, a minha entrada no mestrado, eu resolvi buscar formação e mentoria. Então, eu falei, não, eu quero ter essa validação, eu quero ter a formação, eu, eu gosto muito, eu sou um tipo de pessoa que eu busco esse conhecimento, eu busco sim validar aquilo que eu me coloco à disposição para oferecer e para fazer. Então, eu comecei a buscar as formações em mentoria e quando eu ingressei no mestrado, isso para mim estava muito claro. E aí, ao estudar, ao começar a estudar os, os autores da educação profissional, ao estudar alguns autores é, que são baluartes da pedagogia, eu, eu entendi que a mentoria é hoje colocada como um processo de desenvolvimento humano, sim, e muito utilizada em práticas. É, voltadas, relacionadas à psicologia, à administração, é muito, é uma prática muito de mercado hoje, embora ela, ela tenha um, um o, os seus resultados sejam muito mais humanos até do que só mercadológicos, do que comerciais, mas ela é sim utilizada como uma ferramenta comercial, eu entendi que ela tem um lugar de origem, e esse lugar de origem está na área de ensino, e, e para mim ficou muito claro quando eu entrei no mestrado que eu deveria, validar. Eu falei, não, agora é o momento que eu tenho a minha chance de validar a mentoria com método científico. Eu falei, não, eu, é, eu sei que as pessoas têm uma resistência, especialmente no ambiente acadêmico, e eu passei muito por isso, porque quando eu comecei a atuar como mentora, vários colegas de profissão, e a minha profissão original, é para boa parte de vocês que me acompanham aqui já sabe, é o um secretariado executivo, então eu realmente foquei totalmente o meu trabalho voltado para a educação corporativa, para a mentoria, e isso envolve também profissionais secretariado, mas não é um trabalho de ou para secretariado, né? é, envolve também, mas não é mais esse destino, não tem esse destino mais. E aí eu acabei recebendo é, muitas críticas indiretamente de colegas da área que, que falavam, né? Que agora é até assim com o um tom de como se, se, eu, se eu ou outros colegas, né? Que atuam também nessa área, estivessem seguindo meros modismos, meras tendências. E eu, e eu não gosto disso. Eu sou o tipo de pessoa que eu falo, não, o que eu tô fazendo, eu quero que seja validado, eu quero que seja demonstrado e comprovado se funciona ou se não funciona. Eu falei, agora é o momento de mostrar se funciona ou não. E eu vou, e eu queria muito, né? Era oportunidade também de eu devolver a mentoria essa, esse lugar de origem que eu acredito que, que, que ela tem, que é justamente a área de ensino, a área da educação. E aí foi quando eu falei, eu vou usar a mentoria como objeto de pesquisa. E o meu sujeito de pesquisa, claro, não poderia ser outro, senão o profissional de secretariado ou estudante de secretariado nesse caso. E tem uma peculiaridade, porque na minha investigação eu não poderia aplicar a pesquisa aos estudantes do curso superior em secretariado, eu só poderia aplicar as modalidades da educação profissional, para quem não conhece, a educação profissional ela é, é classificada né, as modalidades que são de ensino médio ou cursos técnicos subsequentes, então dentro dos institutos federais, todos os ensinos médios eles são... É, técnicos, eles são na verdade profissionais, ou seja, eles preparam os estudantes para uma carreira, para um ofício, então eles são ensinos médios integrados a alguma área do conhecimento, e aí dentro do campus São Sebastião, que é uma, 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 uma região administrativa do Distrito Federal, eu, é onde estão as modalidades de secretariado na educação profissional. O meu objetivo inicial era aplicar todas, quais são elas, é, o secretaria, o curso de secretaria, o curso técnico em secretaria escolar, curso técnico em secretariado, né, o subsequente, ensino médio integrado ao secretariado e o secretariado no PROEJA, né, que é o Educação Profissional para Jovens e Adultos, e, e aí eu fui e não consegui apenas no PROEJA porque a turma estava começando, então não teria, por sugestão também docente, eu não, não, talvez não seria interessante aplicar naquela turma porque era o primeiro semestre deles. Eles estavam iniciando o proeja essa modalidade em secretariado, no semestre que eu apliquei. Então, eu apliquei nas outras três modalidades e foi muito interessante. Eu vou, aplicar, depois, eu vou compartilhar esses resultados com vocês em algum vídeo que eu vou fazer, algum outro tipo de conteúdo. Mas a questão é que eu apliquei porque eu acredito que a mentoria Ela é a ferramenta docente, é a ferramenta que o professor Que a escola vai precisar utilizar daqui para frente E isso está sendo testado especialmente agora Nesse momento de pandemia, nesse momento de crise Quando você não tem mais as aulas presenciais Porque você, é, as escolas precisaram suspender as aulas Algumas estão propondo algumas atividades Outras suspenderam o semestre mas a questão é que a gente vai precisar se reinventar a partir de agora e eu acho que a gente não precisa reinventar a roda, porque eu acho que a gente tem ferramentas eficazes que podem ajudar na nossa, na nossa reedição de planejamento depois desse processo todo. E eu acredito sim que a mentoria é, e eu não só acredito como por meio da pesquisa agora eu trago alguns resultados interessantes que eu não posso falar nesse episódio ainda, que eu vou defender só na quinta-feira. Mas na quinta-feira mesmo, às 17 horas, eu vou fazer, eu vou transmitir uma live pelo Instagram e pelo Facebook e eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou poder falar um pouco dos resultados e quando o trabalho estiver corrigido pela banca, já estiver na sua versão final, eu vou poder compartilhar também o, a dissertação, que é um formato de artigo, inclusive, ela é reduzida, ela não é aquelas dissertações longas, eu achei isso fantástico também, eu não precisei ter que escrever, escrever tanto, eu, é, ao, nos foi solicitado realmente um formato de artigo para que a gente fosse mais objetivo e pudesse tornar isso mais aplicável e, e possível de ser publicado em algum periódico, então eu realmente estou bastante grata, estou bastante feliz e é isso, eu queria muito poder dividir isso com vocês e o que o mestrado profissional, ele, ele nos pede para gerar, além da dissertação, um produto educacional e o produto educacional que foi gerado foi esse podcast, o podcast Trilhas que vocês ouvem, que vocês acompanham, ele é o resultado da, dessa pesquisa, eu, eu pesquisei na verdade a, a aplicabilidade do podcast na, nas modalidades de secretariado na educação profissional como uma ferramenta para condução da mentoria. Então, os quatro primeiros episódios desse podcast, eles são os episódios que foram aplicados como um tutorial, como um passo a passo para a mentoria, para que os alunos pudessem entender é, quais eram as atividades importantes que eles poderiam fazer para pensar futuro, para pensar escola, para pensar trabalho e para pensar juventude, para pensar todos os elementos que compõem a formação escolar deles e como isso se conecta ao mundo do trabalho. O objetivo da mentoria, é, da aplicação dessa pesquisa, era poder identificar, o objetivo geral no caso, era identificar se uma, um processo de mentoria, ele pode ser uma ferramenta, ele pode ser considerado uma ferramenta pedagógica para preparar os alunos para ingressarem no mundo do trabalho. A partir de uma perspectiva Freireana, e a gente fala de Paulo Freire, de autonomia e liberdade. O que significa isso? Que este estudante ele vai se formar, ele vai ser preparado na educação profissional para ir sim, para o mundo do trabalho, para é, ingressar nesse mundo. E aí eu não gosto dessa palavra absorvido, não só meramente para ser absorvido, mas para que ele ingresse. Quando ele, e quando a gente usa essa palavra, esse verbo ingressar, a gente quer dizer, na verdade, que ele vai entrar de forma é, autônoma, independente, ou seja, ele vai buscar é, organizações, instituições que tenham valores ali, que se alinhem aos seus valores, que estejam alinhados aos seus valores e que ele possa, é, um, no qual, né, onde nessas instituições ele possa realmente é, conduzir os seus trabalhos, onde ele possa ser protagonista dos processos de trabalho e se realizar por meio desse trabalho. Então, a ideia é bem essa, para que uh, as pessoas se realizem por meio desse ofício que elas estão se preparando para desenvolver. Então, uh, é, muito, é muito especial poder falar disso, porque eu trago realmente nesse trabalho a mentoria muito além daquilo que as pessoas falam ou vendem nas redes sociais. Eu também faço processo de mentoria, não é um valor é, assim, barato, né? mas não é um valor extraordinário. Mas é, um, é o meu trabalho, então eu uso isso, sim, como uma ferramenta comercial, mas eu acredito que a mentoria está muito mais voltada para a área da educação e foi por isso que eu decidi usar. E aí tem mais novidades, eu vou trazer na segunda temporada novidades em relação a, a, como, a como prosseguir este trabalho que eu comecei com o mestrado, agora já, né, depois de, de receber o título de mestre, e também como uma mentora certificada internacionalmente, que eu sou, para desenvolver um trabalho voltado para os alunos nas instituições públicas de ensino aqui do Distrito Federal. É um projeto até da, da Global Mentoring Group, que, que é a escola, que é a empresa por onde eu me certifiquei. E em breve vocês vão saber notícias, mas o projeto não parou, eu vou seguir. E no final, ao final da pesquisa, eu identifiquei que a mentoria foi aplicada aos alunos, mas é uma ferramenta extremamente importante para ser aplicada também aos docentes, porque os docentes, e agora a gente está vendo isso, eles não estão plenamente preparados para essa realidade, para viver esse momento, para viver essa realidade. Então, a ideia, é numa próxima pesquisa, não sei se é por meio de algum tipo de curso ou de outro tipo de trabalho, ou daqui a muitos anos, não sei quando, eu não tenho intenção de fazer o doutorado imediatamente, eu quero ainda fazer outras coisas antes, mas se de repente num doutorado eu poderia pesquisar, é, aplicar a mentoria aos docentes, porque eu acredito que é, agora mais do que nunca vai ser importante que os docentes entendam a importância do seu papel, eles deixaram de ser professores, eles não são somente professores, isso ficou muito claro, eles serão os mentores do futuro nas instituições de ensino. Então fica aqui um pouquinho do, do que foi essa minha trajetória, eu queria muito poder dividir isso com vocês, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na quinta-feira quem tiver interesse em assistir a minha defesa de dissertação ela vai ser transmitida por meio de uma live no Youtube, então se você quiser assistir, só me chamar aí nas minhas redes sociais ou comentar aqui no, no podcast me pedir o link que eu te mando o link por mensagem privada, tá bom? Muito obrigada por vocês terem acompanhado esses 12 primeiros episódios, é a primeira temporada do podcast Trilhas e a segunda temporada vem com mais novidades, com algumas inovações e eu espero que vocês gostem. Grande abraço e até mais!